0: Es ist, ist Samstag, 23. April, 18.14 Uhr. Wir haben es seit 100 Jahren nicht mehr an einem Samstag aufgenommen. Es ist eine ganz komische Zeit, aber es hat ja in der vergangenen Woche einfach zu sehr vielen Verschiebungen, plattentektonischen Verschiebungen, ja. haben sich ergeben. Und deswegen sind wir heute Stimmt. hier mit mir im Studio. Niemand Geringeres als Flo Lang. Ja. Es ist heute mal wieder so ein ganz komisches Wetter, beziehungsweise schon die ganze letzte Woche ein ganz komisches Wetter. Es ist... Die Sonne scheint, aber es geht ein eisig kalter Wind. Und wir hatten heute auf dem Weg hierher ins Studio. Der Flo hat mich mal wieder abgeholt, so wie wir es immer machen. Hatten wir genauso diese, diese merkwürdige Situation, dass wir uns beide getroffen haben, richtig dick eingepackt. Und dann sind wir dick eingepackt hier ins Studio hergelaufen. Wir haben uns ziemlich beeilt, weil ich heute auch wieder einiges auf dem Zettel habe. So dass ich müssen hm. hier schnell wieder raus, bla bla bla. Und dann sind wir im Studio angekommen und im Studio haben die eine Hitze. unfassbar ja. Ich weiß nicht mit was die hier heizen. Der Flo hat auch direkt äh, das, das Fenster aufgerissen, aber nichtsdestotrotz ist es hier drin so und dermaßen heiß und deswegen hat der Flo zuerst sein Pulli ausgezogen und dann auch noch sein T-Shirt. So ist nichts Neues. Wir haben schon öfter unten ohne, jetzt heute oben ohne. Aber da fällt mir was auf und das ist jetzt direkt der Einstieg in die Sendung. Er ist komplett tätowiert. Ja. Über die Quarantäne hinweg, über das letzte halbe Jahr. Das ist ungefähr der Zeitraum, in dem ich dich nicht mehr oben ohne gesehen habe. Stimmt. Sind da jetzt, ich zähle mal schnell mit: 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da hinten noch ein kleines. Sieben mhm. Tattoos dazugekommen. So. Sieben Tattoos. Und es sind, ich sage mal, drei kleinere und vier wirklich richtig große. Und der, der linke Arm ist, nee, der rechte Arm ist ja ist komplett voll. Und du hast es so samurai-mäßig gemacht, dass es kurz vorm äh, Handgelenk endet ist. Das heißt, wenn ja. man langärmlig äh, sieht man es gar nicht. Richtig. Aber hier so, der zieht sich dann hoch bis über die Brust und hier auf dem, dem rechten Arm auch ein bisschen was und hier unten am Bauchnabel sowas Kleines noch. Ja. Wie ist
1: das passiert? Ach, es, es war lange auf meinem, auf meinem Zettel Things to do. Und okay. dann habe ich mir gedacht, wenn, wenn sie es anbietet, dann während der ja. Pandemie. Und ich sehe, aber
0: ich meine, äh, da werden mir die, die Zuhörer zu. Pflichten Es ist ganz viel so, ähm, sag ich mal, Pflanzen... Pflanzliches.
1: Pflanzenlastig. Pflanzenlastig, Es ja. also ist sehr genau. pflanzenlastig. Ja. Ich habe hab eine... Sehr viel
0: Botanik, wie ich eine sagen. Eine
1: Tattoo-Künstlerin gefunden, die ja. total meiner Idee entsprochen hat. Also okay. ich habe der ihr Instagram durchgeschaut. Ey, man, können wir gerne einen Shoutout? Ganz also. liebe Grüße, Caro. Caro, ja. Ähm, eine Argentinierin. Oh. Die ist ganz neu in München, glaube ich, seit anderthalb Jahren, weil ihre Freundin aus dem Allgäu irgendwie kommt, okay. so ist sie in München hängen geblieben okay. und die habe ich entdeckt hat, und hat, hat mich sofort angesprochen von ihrem Stil und habe ich gedacht, wenn ich deren Text schreibe, wie ja. ich, weil mein Problem ist ja immer, dass ich leider künstlerisch, also in der, in der Ausführung ja. absolut unbegabt bin. das Ist mein, ein gutes Thema. Mein Problem ist, ich habe unfassbar viele Ideen im Kopf, ja. ich bin wahnsinnig kreativ, mhm. habe wirklich und, und brauche aber immer eine Person, der ich quasi genau erkläre, was in meinem Kopf ist und die dann quasi mehr oder weniger live mit äh, ja. zeichnet oder was auch immer. Und habe ihr das eben genauso geschafft. Ich gesagt, ich kann ihr leider nichts, ich hätte ihr gerne irgendwie einen Entwurf gezeigt oder sonst irgendwas. habe gesagt, ich habe keinen Plan, ich, ich schreibe dir jetzt einfach einen Text, ja. wie dieses Tattoo aussehen soll. Okay. Und jetzt wirklich bei allen 27. ja. also <lacht> noch mehr? Okay. <lacht> nee, bei, bei allen sieben Tattoos hat sie es absolut so umgesetzt, wie ich es haben wollte. Geil. Und ich bin wirklich absolut beeindruckt, deswegen ganz liebe Grüße. Arbeitet bei Farbenpracht, das ist in München, ein unfassbar schönes Tattoo-Studio. Ich war in drei verschiedenen bisher nur, deswegen... Aber jetzt nicht so viel Referenz, ne vier. Ähm, aber das ist mit Abstand das Schönste, weil es ist aufgebaut wie ein Kunstatelier. Okay. Und man geht da rein und, und, die, und dann sitzen da schon drei Artists, die irgendwie gerade einfach nur zeichnen und die andere malt gerade auf ihrem Arm rum mit irgendeiner Übungstinte. Ja. Also es ist irgendwie ein total geiler Vibe, sind super netter, super lieb, weil ich bin ja ein, ein extrem schüchterner Mensch, wenn ich auf fremde Menschen treffe. Ja, ja. Aber die haben gleich so eine einladende Haltung und echt geil. Nice. Deswegen, wenn ihr, falls ihr euch über ein Tattoo-Gedanken macht, Farbenpracht in München, kann ich nur empfehlen. Jetzt ist natürlich, muss ich natürlich diese kritische, also ich als Reinholter, ja. muss natürlich jetzt die
0: kritische Frage stellen. Schlammblut. Rund um, also ich meine, wie weit hast du gedacht, als du dir dieses Tattoo hast stechen lassen? Ich bin da immer wirklich im Zwiespalt, weil ich denke, einerseits klar, ich verstehe dieses Argument total, dass man sagt, ähm, das hat einfach so ein, äh, eine Momentaufnahme mhm. meines aktuellen Lebens und egal, wie sich mein Leben in der Zukunft verwickelt, dieser Moment war genau so und dafür ist es ein schön, eine schöne Erinnerung an diese Zeit. Ja. Ob mir das in der Zukunft dann noch gefallen wird oder nicht, ist ja egal, aber ich habe halt ich habe diesen Moment festgehalten ja. und damit kann ich dann auch so eine Veränderung in, in Trends und ähm, Geschmäckern rechtfertigen. Ja. Aber nichtsdestotrotz wird es ja den Moment geben können,
1: mhm. an dem dir das nicht mehr taugt. Und ja. da tue ich mir schwer. Verste also genau, jetzt hast du eigentlich genau beide Argumentationszeiten Weil ja schon als ich schön 17 dargelegt. War oder ja. 16
0: war, da hatte ich gedacht, wunderbar, was ich mir alles tätowieren wollen würde. Ja. Da war ich auch ganz großer Freund von Piercings und so und so. Dachte ich das, das wäre das Krankeste ja. überhaupt, wenn ich an der und der Stelle den und den Piercing hätte. Und meine Eltern haben immer gesagt, du darfst das alles machen mhm. mit 18. Ja. Und Punkt 18
1: habe ich mir gedacht, zum Glück... Ich Also ich persönlich habe seit, glaube ich, circa seit ich 18 bin, davor war ich gar nicht so into Tattoos, die Idee gehabt, dass ich schon welche wollen würde. Und ja. dann hatte ich ganz lange, also man muss tatsächlich bei mir, gab es einen ganz interessanten, prägenden Entwicklungssprung, ja. den ich genommen habe. Leider, ist total abgedroschen, leider war es halt im Ausland. Es kotzt mich selber an, dass naja. es so ist. <lacht> es war leider in diesem verschissenen Auslandssemester. Ja. Das ne ist K wirklich komplett ich hasse, klischeehaft. Ich hasse es. Ja. Es ist wirklich, unangenehm. Es ist, ich ja. finde es richtig peinlich. Ja. Ich, deswegen erzähle ich es euch jetzt in, in diesem sehr intimen Kreis ja. von Wichsen und Weinen. Im Geheimen. Ja, im Geheimen. Bitte erzähl es keinem weiter. Dankeschön. Ähm, aber ihr könnt natürlich den Podcast nicht nur liken auf Spotify. Gibt uns fünf 5 Sterne, teilt den Podcast in eurer Story, empfehlt uns weiter, wir freuen uns. Schickt uns Nudes. Also quasi all das, was schon immer in mir geschlummert hat, ist dann nach außen gebrochen. Ja. So. Und davor war es schon so, da hatte ich tatsächlich, glaube ich, nicht so richtig den Mut, auch. Also es klingt total komisch, aber ich hatte nicht den Mut, in ein Tattoo Studio zu gehen, bevor ich. Also ich stand oft davor, um einfach mal. zu Aber der zu Leute wohnt? wegen oder wo? Ja. Der Schuh? Weiß ich nicht. Also ich, ich bin tatsächlich, wenn wenn man mich überhaupt nicht kennt und eine fremde Person mir gegenüber tritt oder ein, ein fremdes yeah. Ding bin ich relativ zurückhaltend anfänglich da habe ich glaube ich schon mal erzählt ich brauche immer relativ lange bis ich warm werde und dann bin ich aber auch warm und auch richtig heiß aber wie gesagt in Budapest hat sich einiges geändert und ja mein Ausland ja es war so prägend ey, was hat mich so verändert And ich uh, kann uh, literally fast kein German I speaken. actually don't know how to say this in German right now so I will just keep Nee, und immer so what? Oh, ich habe, kann ich gleich mal nebenzu hier den Bildschirm anmachen, weil ich habe einen tollen, tollen Ton rausgesucht. Naja, wie dem auch sei, und da ist dann diese Idee immer konkreter geworden. Da habe ich dann gewusst, okay, ich weiß jetzt. Weil davor ist... Wer also, ich bin. Ich weiß jetzt, wer weiß ich bin. Also mein Problem mit, mit Leuten, die sich einfach, die einfach nur sagen, ich will Tattoos haben, wegen des Tattoos wegen... Ja, aber denke, der aber ich immer, das ich immer ich der Grad ist, ist so schmal. Weil aber alles, genau, was du genau, mir jetzt genau, erzählst, genau. ist einfach nur genau dasselbe Scheiße. Nee, Lava. Nee, 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 nee. Doch,
0: ich hey, hab, war ein Budapest. und nee, da nee, ich, pass auf. Das hat mich echt total
1: verändert. Und deswegen lasse ich mir jetzt 20 Blumen auf meinen Schwanz zetteln. Ich, <lacht> ich habe mir wirklich in Tattoo, äh, in Tattoo in Budapest habe ich dann Ideen gehabt und habe dann und war ready. Ich war wirklich ready. Es war alles gefixt und habe dann kurz davor gedacht, nee, ich mache es jetzt nicht, weil jetzt will ich es gerade einfach nur erzwingen. Ich uh -huh. will dieses Tattoo gerade einfach nur erzwingen, weil ich unbedingt ein Tattoo will. Hab ich habe nämlich gerade,
0: bei mir sind ein paar Kollegen im Freundeskreis, bei denen die haben gerade genau diesen Film so. Ja? Die haben einfach Bock sich tätowieren zu lassen und die gehen einmal in der Woche in Tattoo Studio zu einem Typen, der hat so ein Flashbook,
1: wo so wo er so Tattoos gesketcht hat und genau, da suchst das, du dir was aus. Das mache ich nicht. Weil dann mache ich es zu sehr einfach nur, weil ich tätowiert bin. Aber will. da denke ich mir auch, ich, auch
0: das ist für mich ein also ist für mich verständlich. Weil dann denke ich mir, tätowiert sein an sich ist ja auch schon ein State of Mind.
1: Ja, ist es. Und also man deswegen kann ich ich kann es auch akzeptieren, aber ich bin mir irgendwie auf irgendeine Weise. Nee, aber um, um bei mir auf den Punkt zu kommen, ich habe es dann in Budapest zurückgezogen, weil ich mir dachte, nee, ich will nicht nur einfach ein Tattoo haben, sondern da, das bringt mir jetzt auch nichts und habe dann die Idee fast schon komplett wieder über den Haufen geworfen. Ja. Das hat jetzt von Budapest bis zum heutigen Tag, hat's ja dann, beziehungsweise letztes Jahr habe ich angefangen zu Karo zu gehen bei Farbenbracht in München. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Kuss. Kuss. Sind ja dann nochmal jetzt drei Jahre vergangen. Und es hat ja dann drei Jahre immer, die Idee war weg. Und dann habe ich diese Künstlerin gesehen, habe deren Stil gesehen, und mir gedacht, das bin ich, die kann meine Idee widerspiegeln. Mhm. Habe ihr diesen Text geschrieben, sie hat gesagt, okay, sie arbeitet was aus. Okay, und mit soll, dem fick ich. Ich soll kommen ja. ähm, und dann, also beim Sex kommen und soll dann einfach sie besuchen im <lacht> Tattoo-Studio. Ja. Habe mir das angeschaut und gesagt, ja, That's it. That's, That's it. it. Okay, nice. Ich bin ja
0: grundsätzlich wirklich auch nicht gegen Tattoos äh, oder irgendwie so ein Scheiß, sondern ich finde das wirklich, ich meine, ich gebe, also eine Freundin von mir, die hört auch diesen Podcast, ganz liebe Grüße nach Berlin, hat ganz tolle Tattoos. Ja. Und zu der passt es auch perfekt. Ja. Wie die Faust aufs Auge. Ja. Deswegen, ich finde das alles cool. Ich tue mir immer nur selber schwer, weil ich denke mir, ich sehe oft dann, wie gesagt, diese, diese Full-Body-Sachen aus so einer japanischen Kultur, finde ja. ich komplett stylisch, finde ich richtig cool. Aha. Aber vielleicht bin auch einfach nur ich nicht der richtige Typ. dafür Kann natürlich auch sein.
1: Also die Tätowiererin, mit der ich tolle Gespräche hatte, die hat zum Beispiel auch gesagt, weil ich sie ganz oft gefragt habe, also... Die ist interessanterweise vom Wesen her, vielleicht ist auch deswegen ihre Art zu zeichnen, so wie ich es mir vorstelle, weil sie auch sehr, sehr, sehr zurückhaltend ist ja. und es hat alles und wenn dann zwei so zurückhaltende Menschen wie wir aufeinandertreffen, ist erstmal eine halbe Stunde Stille eigentlich und dann irgendwann entwickeln sich auf einmal total crazy Gespräche und sie hat mir dann, weil ich dann gefragt habe, warum zur Hölle ist ja nicht aus Argentinien weg? Und hat mir dann eine ewige, wirklich eine ziemlich coole Lebensgeschichte erzählt und das auf eine sehr nüchterne Art und Weise. Also es war nicht so, oh mein Gott, und dann... Ah, da war ich ein Genau, und nicht yeah. so wichsermäßig wie ich, sondern irgendwie... Die hat das so schön erzählt, dass ich mir echt dachte, eigentlich sollte ein Fernsehteam zu dir kommen, die Story aufnehmen. Und bei, bezüglich Tattoos hat sie zum Beispiel gesagt... Sie hätte in Argentinien kein Tattoo-Studio aufmachen können oder nicht Tätowiererin werden können, weil da Argentinien is not ready für Tattoos. Okay, jetzt haben also wir zehn Minuten lang über deine scheiß Tattoos geredet. Nee, und deswegen, ähm, um das jetzt wirklich zu einem Punkt zu bringen, ich finde es, ich werde mich, ich weiß, dass ich mich in Zukunft niemals nie darüber ärgern werde, weil diese Entstehungs, ganze Entstehungsgeschichte plus die Künstlerin, die dahinter steht, ist für mich nur ein Anlass, um, um echt an. Gute Zeiten zurückzudenken, ganz einfach. Okay. So. Ja, Highlights, Lowlights der Woche, Matthias. Man muss ja sagen, die, die vergangenen zwei
0: Wochen, bei uns sind das jetzt ja immer rückblickend zwei Wochen, über die wir uns unterhalten. Mhm. Da war dazwischen ja dieses ellenlange Osterwochenende. True. Haben wir ja schon mal zur Ausgiebe darüber diskutiert, wer nicht im Bild ist, kann das gerne nachhören. Ist mir scheißegal, wie das Wochenende heißt, für mich könnte es auch gerne einfach irgendwie anders heißen, muss nicht Osterwochenende sein, niemand geht in die Kirche, aber die Tatsache, dass man quasi vier Tage am Stück frei hat und die Tatsache, dass alle das zum Anlass nehmen, in ihre Heimat zurückzukehren und mit ihren Familien ja. abzuhängen, das ist natürlich einfach geil und äh, bei mir war es genau so, das Wochenende ist mir wirklich ewig lang vorgekommen, ich habe auch schon echt lange nicht mehr frei gehabt, oder beziehungsweise keinen Urlaub mehr gehabt mhm. und ähm, da tun so zwei Extra Tage einfach gut und es war geil und ich habe wir haben es uns einfach richtig gut gelassen ähm, alle meine Freunde die im Laufe ihres Studiums ins Ausland gegangen sind
1: ja so nämlich ja. genau die, die Auslands
0: äh, beziehungsweise zum Arbeit mittlerweile ins Ausland gegangen sind sind zurückgekommen <lacht> und waren da geil. und haben äh, wir haben abgehangen 24-7, es war richtig geil das war mein Highlight ja. und mein Lowlight boah, muss ich sagen ist
1: tatsächlich so ein bisschen aber einfach das Wetter irgendwie es fuckt mich ab also ich muss ja sagen dass mein mein highlight und ich habe nee, eine, eine Geschichte die mich die mich natürlich sehr interessiert hat als woker vollidiot yeah. das äh, Xavier Naidoo zurückgerudert ist und ein langes Statement auf Instagram abgehalten hat, dass er falsch abgebogen sei und sich total entschuldigt und um dann, um dann im zweiten Satz sein neues Album zu promoten. Das wird kommen. Jetzt wird er erstmal glaube ich in alle Talksendungen eingeladen. 100 pro kommt dann nächstes Jahr ein Buch mit irgendwie die falsche Kurve oder <lacht> falsch abgebogen oder die dunkle Ecke oder so eine Scheiße. Aber glaubst du wirklich, der, der machst du diese äh, Talkshow-Ochsentour? Der wird definitiv. Also es gibt nur ein nee also der wird 100 bei Lanzel enden, ich muss oder? zuallererst mal muss ich sagen, an sich finde ich, ist es ein guter Move, weil das ist das, worauf ich ja immer schon plädiere, dass wir zivilisatorisch und technologisch an dem Punkt ja. sind, ja, ja, an ja, dem man zu jeder ja. Sekunde von dem Scheiß, dem man irgendwie nachgegangen ist, zurückrudern ja. kann und sagen kann. Weil wo, wo, kämen, wir hin, wo genau. kämen wir hin, wenn das nicht mehr wenn das in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert, also das müsste das ja das
0: höchste Gut sein eigentlich. Genau, deswegen mal. Aber mal man muss natürlich sagen, wenn der, wenn der Hintergrund einfach nur rein kommerziell ist oder PR-mäßig, um halt irgendwie da einen Stunt draus zu machen, um ein neues Produkt zu promoten,
1: dann fuck mich das einfach komplett ab. Genau, das, also meine Sätze jetzt gerade waren einfach mal zynismusfrei, um einfach mal zu sagen, dass eigentlich ist das genau das, was ich mir immer wünsche. Ich hab, deswegen bin ich jetzt gespannt, was in Zukunft kommt, weil ich auch mein allererster Gedanke war, ah, Geld ist ausgegangen, die Querdenker-Szene kann man nicht mehr abmelken, die ist am Ende. Aber ganz ehrlich, Stand ich jetzt, mich, sorry, also muss halt nochmal neu Geld
0: holen. Das ist ja in vielen Diskussionen, wenn Künstler irgendwie was machen, auch zum Beispiel, wenn dann so... Ähm, irgendwie Altrocker, deren Karriere wirklich schon längst vorbei sind, die gehen dann nochmal los und machen irgendwie so eine World-Tournee. Ja. Und, ähm müssen im, im Rollator auf die Bühne gebracht werden, naja. wo dann auch immer so das Argument kommt, ja, die machen das, weil das Geld ausgegangen ist. Ja.
1: Wo ich mir dann denke, das kann nicht sein. Also was ist die wirkliche Intention dahinter? Ah, es ist, glaube ich, schon tatsächlich häufig Geld. Naja, auf jeden Fall es sind das erstmal nur leere Worthülsen, muss man mal dramatisch so formulieren, weil das natürlich jetzt entgegen dessen steht, für was für einen Schaden er angerichtet hat. Also da bringt es einen Scheißdreck, was er ja, natürlich ja, ja, ja. für einen Schaden angerichtet hat. Aber wenn er jetzt dafür seine Zukunft. Zukunft darauf verwendet, er hat ja seine, seine Frau, die aus der Ukraine kommt, ähm, als, als Grund hergenommen, dass er aus der Ukraine Familie geholt hat und dass ihm irgendwie die Augen geöffnet hat. Wenn das alles so ist und er opfert Was jetzt hat ihn quasi mehr, wo, seine... Wo
0: hat er in diesem Zuge verstanden, dass, ich glaub, dass, dass es ständig, Corona aber, wirklich
1: gibt? Nee, 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 aber das, ich glaube eher so, dass er das gemeint hat im, im Hintergrund vor, äh, vor dem Hintergrund, dass er sagt... Er hat da gemerkt, beispielsweise diese, ich glaube, dass all ganz vielen, nicht allen, aber ganz vielen, die für Friede, Freiheit, keine Diktatur auf die Straße gegangen sind, dann passiert es in der Ukraine eine Woche später ja. und das ist ja auf einmal, musst du dich schon, doch ist es doch irgendwie peinlich fast schon, weil du denkst, ah,
0: das ja, ist ja. im mhm. Übrigen
1: eine Diktatur, was da passiert in ja. Russland. Ähm, ja, du meinst du, so, also du du, dass du die, die Probleme werden extrem klein auf einmal genau. in des ist das krassen Kontrast, den du da siehst und dass die einfach keine Wahl haben. Da werden Männer gerade, tatsächlich muss mir wirklich von nur Männern Männern genau, sprechen. Das, das stimmt nicht, ich habe ganz viele Berichte gesehen, dass mittlerweile ganz viele Frauen auch an die
0: äh, Front gehen und wollen und sich... Da so in, so ja. ganz äh, oberflächlich ausbilden lassen, um an der Front zu kämpfen. Dramatisch. Ich, ja, wirklich dramatisch. Also
1: wirklich. Ähm, ja. Da habe ich nicht auch so ein Interview,
0: Interview gesehen äh, auf YouTube von irgendeinem Format und die waren vor Ort und haben ähm, einen britischen Offizier oder ehemaligen Offizier, der in die Ukraine gegangen ist, um dort quasi freiwillig und umsonst Leute auszubilden, ah ja. den haben die interviewt und haben dann quasi seine in Anführungszeichen Rekruten interviewt und da waren halt auch zwei, drei Frauen dabei, Mitte 20, Anfang 30 in, und die waren halt einfach, du hast es denen angesehen, die hatten noch nie in ihrem Leben eine Waffe in der Hand, ja, ja. die haben mit der ganzen Thematik nichts zu tun ähm, und die waren aber trotzdem halt einfach so komplett klar, äh, klaren mhm. Verstandes und haben gesagt, die Situation, in der wir uns momentan befinden, ähm, erfordert diese Mittel und sie sind bereit, diesen Weg zu gehen. Und das fand ich auch wirklich krass. Und da habe ich
1: mir auch gedacht, was für also größten Respekt für diese Entscheidung, die da getroffen mhm. werden aktuell. Ja, naja, und ich glaube, also daher scheint, scheint viel von Xavier Nido dann zu kommen. Ich ähm, musste dann nur dran denken, weil irgendwie ist mir dann, weil ja diese die Verschwörungstheorien kann man ja, also es gibt ja dann immer diese Rhetorik-Heinis, die dann immer quasi zeigen, wie man die eigentlich aushebeln kann und wie Leute ganz schnell an argumentatives Ende kommen, hat man ja auch regelmäßig an den Talk-Formaten gesehen. Und Marco Reus, ein Fußballspieler, hat mal ein legendäres Interview gegeben, das irgendwie beschreibt, wo Verschwörungstheorien ein Ende finden, also beziehungsweise wie sie argumentieren. Wie kommen Sie darauf? Ist so. Und das ist ja schon eine steile These Ist so Warum ist das so? Weil es einfach so ist Das, das ist einfach so <lacht> Finde ich richtig geil Ja, eine steile These Warum ist das? Da ja, ist so ist so, ja. ist so. Und Xavier Night, du hast jetzt gedacht, ne ja, scheinbar nicht mehr so. Ähm, genau, das fand ich irgendwie interessant, was da auch auf, auf Twitter dann natürlich immer passiert. Ansonsten war mein Highlight, Lowlight, ich hatte tatsächlich kein wirklich langes Osterwochenende, ich musste arbeiten. So ist das, wenn man ein freier Mitarbeiter ist, dann nimmt man, muss man die Schichten machen, bei denen die vertraglich Angestellten frei haben. Ja, nee, genau, ich bin, ich bin seit drei Wochen, ja in, von der Arbeit aus habe ich die Möglichkeit in ein Fitnessstudio hier in Augsburg okay, zu gehen. Okay, okay. Ich bin ja wirklich. Also Interessiert jetzt, mich wirklich, welches Fitnessstudio ist es? Hier direkt am Hauptbahnhof. Okay. Ja, Enjoy heißt es. Okay. Das ist ja genial. Ist genial. Ja. Und ich bin ja. Ich bin jetzt 26. Ich war mit 16 mal kurz für ein paar Wochen in dem Fitnessstudio. So ein Probeding war das bei Jumpers. So eine Fitnesskette, die ihr bestimmt alle aus jeder Stadt kennt. Genau, also habe überhaupt keinen Plan von, von Geräten und sonstigen äh, oder vom Fitnessstudio Wipe, habe mich da immer auch ferngehalten, weil sobald ich drin bin und die Leute Aber da trainieren sehen. Hast du das
0: Gefühl, dass du mit deiner äh, Sportlehrerausbildung, mhm. bist du urteilsfähig? sagen, was ist richtig, was ist falsch, weil das ist ja immer große, großes Topic, auch groß immer auf Instagram, wenn Leute geraped werden, die Übungen falsch machen, ja. ähm, gibt es ja ganz viele so Fail-Videos und jeder macht sich darüber lustig, aber ich habe auch oft gef das Gefühl, dass natürlich einfach jeder, der im Fitnessstudio anfängt, woher soll man es denn wissen? Vor genau, allem mit diesen wissen? riesigen Ketten, die sind ja darauf getrimmt, dass man die Leute einfach alleine lässt ja. und keiner kann sich einen Personal Trainer äh,
1: nee. äh, äh, leisten. Also wie, wenn du ins Fitnessstudio gehst, wie ist dein Vibe? Ich bin von der also wir haben in, in einem Studium ganz viel Technikanalyse gemacht. Okay. Also gerade beim also beim Schwimmen wenn jemand wenn jemand Interesse daran hat, dass ich den Schwimmstil beurteile, bewerte und Tipps gebe, wie man es besser machen kann, ohne dass ich es selber besser kann, sondern wirklich nur die Trainerfunktion habe, meine ich sehr viel Kompetenz zu haben beispielsweise, weil das ganz viel einfach Thema war ja. und ich da einfach so ein Auge quasi dafür habe, wo welche Bewegung ablaufen sollte und das ähnlich ist es schon auch im Fitnessstudio ähm, ist ja immer, dann immer der Unterschied zwischen führe ich es gerade selber aus oder beobachte ich es, aber wenn ich quasi beobachte bei Leuten, sehe ich relativ schnell ob das jetzt gerade förderlich ist, was der macht oder ob es einfach nur Gewichte heben ist und es wird nirgends Effekt zeigen, weil es einfach die falsche Haltung ist oder so. Also sehen tue ich's, ja. ich es, aber ich habe gemerkt, dass ich beim Ausführen brauche ich jemanden, dass das Intro tatsächlich ganz so ein Grüße Ding. top. Ja.
0: Das ist ja auch so ein Ding, es wird ja vielfach über diese Spiegel im Fitnessstudio gelacht, Ja, aber tatsächlich die erfüllen Total in wichtig. erster
1: Linie wirklich einen Nutzen. Total wichtig. Ja. Also ich brauche das auch, ich, ich äh, Tatsächlich, man, man, es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt diese Typen, die sich da aufgeilen dann im ja, Spiegel. Ja. Aber wie du sagst, aber das ist ja bei mir, das ich habe ja,
0: da haben wir auch schon geredet, ich habe ja äh, bei mir im Schlafzimmer, das ähnelt ja einem Spiegelkabinett. Ja. Und das erfüllt eben auch diese zwei Funktionen. Einerseits kann ich meine Performance überprüfen. Wichtig. Und andererseits kann ich mich so ein bisschen
1: aufgeilen. Ja. Und das ist natürlich genial. Das ist genial. Ja. Und was ich dann auf jeden Fall in der, das wollte ich einfach mal an Leute die Frage stellen, die öfter im Fitnessstudio sind, gehe ich in die Umkleidekabine rein. Ja. Und da hat sich ein Mann, also da ist kein Waschbecken oder so, sondern es ist einfach eine Umkleidekabine, wo es auch einen Spiegel gibt und eine, eine Steckdosen, ganz normal. Ja. Und der hat sich einfach da rasiert. Also Ach, er hat sich der hat eine Ganzkörperrasur dahin gelegt. Er, 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 er war komplett nackt. Er war komplett nackt und da wollte ich jetzt einfach mal die Frage, ist das cool, macht man das so im Fitnessstudio? Ich war schwer irritiert, aber... Er hat mich dann auch gefragt, ob er bei mir auch mal nachschneiden soll. Ich, stand dann nach ich hatte, ja, ich hatte, eine, bessere,
0: ich hatte ja eine ähnliche Situation. Ich bin, als ich äh, noch in die Schule gegangen bin, auch ins Fitnessstudio gegangen. Ja. Und da war, ähm, ich hatte einen, einen, einen Sportlehrer, ganz liebe Grüße, ich werde den Namen jetzt natürlich nicht nennen. Und der war auch in demselben Fitnessstudio. Ja. Und durch das, dass er Lehrer war, ich war Schüler, hatten wir ja so dieselben Lebenszyklen. Und er war zur selben Zeit im Fitnessstudio wie ich. Und ich bin rausgekommen, also, beziehungsweise zurück in die Umkleidekabine, saß auf der Bank... Und hab quasi kurz verschnauft und er ja. ist in dem Moment aus der, aus der Dusche gekommen, komplett nackt, in Badelatschen, Handtuch über der Schulter hm. und ist zu mir hergelaufen, hat ein Bein auf die Bank gestellt ja. und genau neben mir, oh. er, war, er war komplett nackt, mit einem Handtuch über der Schulter, ein Bein auf die Bank ja. und hat mich angesprochen. Und so stand er da dran und ich war halt so gefühlt 20 Zentimeter <lacht> vom, vom, vom Schwanz von meinem Physiklehrer entfernt. Geil, es ist
1: irgendwie so ein Ding. Es ist ein Ding, Männer umkleidekabine, ja. weil ich war, und ich frage mich, ob das in Frauenumkleiden auch so abgeht. Origin, ja, ja. Ich, mich würde auch mal interessieren. Also in der, ich bin als erstes mal hingegangen, saß keine zwei Minuten beim Umziehen und ich hatte zehn Schwänze im Gesicht. Ja. Mich würde auch interessieren, ist es bei Frauen auch so, dass man sofort ist, zehn Vulven im Gesicht hat. Oder ich
0: ich hatte ja in der ähm in der Dusche vom Schwimmbad ja. habe ich genau dieselben. Ja, ja. Es, gibt, es gibt entweder die Leute, die quasi sich zum, zum, die sich ausziehen und dann zum Einseifen quasi mhm. mit, dem, mit dem Bauch zur Wand hindrehen. Ja, das bin um ich. Und dann quasi so einen kleinen, so eine kleine Intimsphäre das aufzubauen. Bin ich, bin ich auch. Also okay. Finde ich auch. Äh, ist egal. Auf jeden Fall. Gibt es aber dann welche, die genau gegenteilig und ich hatte letztens jemanden, der hat sich zuerst extrem aufwendig eingeseigt, mit dem Bauch <lacht> in den Raum rein und die, die Dusche war voll. Also morgens, wenn ich einmal immer gehe, ist die Dusche teilweise echt gut befüllt. Ja. Ähm, weil sich dann quasi genau die kommen und die gehen, die treffen sich genau. zu seiner Zeit und dann ist sie voll und er hat sich, sich eingeschaltet, wo ich mir gedacht habe, Junge, das ist hier eine fucking Show, die hier du abliefst. Und dann hat er angefangen, sich zu dehnen. Und zwar so hat er sich so gedehnt. <lacht> er stand auf einem Bein und hat... Ja, äh, ja. So hat er sich
1: gedehnt. <lacht> so, Das ist ein Joke. Das ist ein Joke, was er macht. Also, und Matthias sein Pimmel hat grad, hing halt so... Ja, ja. der stand Klassische Oberschenkeldehnung. Ja. Hat Matthias hier gerade imitiert. Ja.
0: Oberschenkeldehnung, Hüfte nach vorne, ja, genau. Schwanz raus. Oh. Und er war komplett... Der Typ war komplett rasiert. Der hatte mhm. kein einziges Haar im Körper. Beeindruckend. Und er war... Ähm, ist ein Regelmäßiger Solariumgänger, woran habe ich es erkannt, an dem Schmetterling am Arsch, den man bekommt, wenn man im Solarium liegt. Weil die Pobacken, Schmetterling das nennt man so in der, in der Solarium-Fachsprache, bildet sich bei regelmäßigen ja. Solariumgängen okay. ein Schmetterling überhalb der Poritze. Weil beim Liegen check werden die Pobacken so leicht nach oben mhm. Richtung Rücken geschoben und da bildet sich eine Falte. Krass. Und die Falte im ausgeklappten Zustand sieht die aus... Mit ein bisschen Fantasie wie ein Schmetterling. Und er hatte das auch. Und er war halt komplett Performance. Du hast versucht, den Schmetterling mit den Händen oh, zu fangen. <lacht> ich man. bin halt hingegangen. Habe <lacht> <lacht> ich Aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja das, was die Leute wollen. Die wollen Aufmerksamkeit und ich habe ihm die natürlich gegeben. Ja. Ich, halt, ich stand halt ihm gegenüber und habe halt dann auch entsprechend drüber gerufen. Geile Rassur, weil er, wie gesagt, kein, kein einziges Haar, ich habe nichts gesehen. Hm. Geile Rassur, habe ich gesagt, ähm, Pimmel war auch geil, auch, wow, der sieht geil aus, ja. keep
1: up the good work. Ich, Klar, ich meine, es ist nur fair. Ich bin auch beeindruckt ja. manchmal, wie so diese, diese Männerwelt da schon einfach auch so dieses Proletenmäßige meistens so lebt. Ja, weil da, Aber da würde ich jetzt ganz kurz ja? äh, ein, einklinken, äh, wir haben
0: ja mehr weibliche Hörer als männliche Hörer hm. ähm, und es gibt ja bei äh, Spotify diese neue Funktion, wo man so offene Fragen stellen kann. Und das würde mich mal brennend interessieren, mhm. ob das in Frauenumkleiden genauso...
1: ja Werden Vulven genauso selbstbewusst ja. wirklich vor dem Körper getragen, weil die wirklich in Unterleib dann nochmal so nach vorne strecken. Äh, wie das in Männerumkleiden ja. mit Schwänzen, du Schwanz. Ja. Und meine Poleten-Story, ich bin, als ich mal ach, als ich noch ein Auto hatte, wenn man, wenn man von Augsburg, von der tollen Stadt Augsburg ähm, in, die, in die Umgebung fährt, äh, gibt es einen tollen Ort, der heißt Diedorf, da bin ich aufgewachsen, bin ich quasi hingefahren und da immer um Feierabendverkehr staut es sich lächerlich. Also man kommt in diesen Ort nicht hinein. Ganz liebe Grüße. Und dann standen wir da alle und es hat auf dem Feld, neben, also da ist, wenn man die Straße entlang fährt, ist dann ziemlich ziemlich langer, langer Feldweg. Genau. Ja. Und da hat ein Mann uriniert. Also stand, ja. hat der Typ vor mir, ein jüngerer Typ, der war auch so wie wir, Mitte, Ende 20, das Fenster runtergelassen, gehupt und ihn quasi so, ja so, me, 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 me. Und ich dachte so! Das ist dieses, dieses perfekte, die, das war auch der Typ, der in der Umkleidekabine ja. nackt anfängt, seinen Schwanz zu rasieren und die anderen dann doch irgendwie mit reinholt in eine komische ja, aber Konversation. am Ende des
0: Tages ist es natürlich nice, wenn man wirklich, wenn man das schafft, diesen, diesen peinlichen Moment, den die Leute oder viele Leute verspüren, wenn man es schafft, den so ein bisschen zu nehmen. Weil am Ende des Tages es ja, sieht alles gleich aus, es ist alles funktioniert alles gleich.
1: Schwänze sehen erschreckend gleich aus, ja. Aber nee, muss ich ehrlich sagen,
0: ist, habe ich jetzt gelogen. Okay. Die sehen nicht alle gleich aus. Ist echt crazy. Ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich da in der Umkleidekabine stehe.
1: Also die ich glaub, ich sehen einfach anders aus okay. und ich schaue
0: mir dann oft die Pimmel an, die da vor mir hängen ja. und schaue mir dann meinen eigenen Pimmel ja, an. Ob dann man will oder nicht, man muss sie
1: sich anschauen. Also ja klar. Sie, laufen, sie schweben ja an allen ja, vorbei ja, immer dann ja, die ganze ja, Zeit. Ja. Nee, ich, ich wäre mehr der Support dafür, dass es der peinliche Moment besser aufgelöst werden würde, wenn man tatsächlich, diese Nacktheit ist normal und cool, aber man muss es dann, finde ich, nicht noch, also sobald es mir jemand noch mehr präsentiert, fühle ich mich noch komischer, dass ich es nicht so gern präsentiere. Also, I don't know. I don't know. Ich wollte
0: aber ein anderes Thema ansprechen Gerne. und das Thema schwebt schon sehr lange zwischen uns und oh. heute hatte ich das Gefühl, dass es das ein Topic ist, das vielleicht der richtige Moment ist. Wir hatten es nämlich nochmal. Ich muss jetzt direkt im Anschluss äh, los und habe es ziemlich eilig, deswegen bin ich mit dem Fahrrad da. Ich habe das Fahrrad hergeschoben und da ergibt sich jetzt direkt die Frage, warum habe ich das Fahrrad hergeschoben? Genau, weil der Flo kann nicht Fahrrad fahren und wir hatten die Situation jetzt mehrmals irgendwie so und ich dachte auch zuerst ist ein Joke weil ich habe ihm oft geschrieben hey wollen wir mit dem Fahrrad fahren ähm, weil dann geht's halt schneller dann hat er zuerst gesagt ja er hat kein Fahrrad dann dachte ich ja gut okay ich kenne echt viele Leute die mit mir in der Stadt wohnen die kein Fahrrad haben haben wir auch, keine Ahnung ba, ba, ba. und dann ging es irgendwie weiter dann habe ich ihm auch mal so ein paar Links geschickt wo man ein Fahrrad kaufen könnte weil wir haben hier so mehrere so Sozialkaufhäuser, die dann oft Fahrräder anbieten relativ günstig weil das ist natürlich schon ein ziemliches Lebensgefühl und jetzt im Laufe der Zeit und jetzt heute gab es die Situation nochmal und dann hat er tatsächlich jetzt finally, sind wir auf die Ebene gekommen, wo du mir erzählt hast, dass du einfach, und so wie ich es verstanden habe, du bist damals, du hast zwar Fahrradfahren gelernt, mhm. hast dann aber den Fahrradführerschein nicht bestanden und bist seitdem nie wieder Fahrrad gefahren.
1: Genau. Also und hast es nie wieder probiert. Ich hab's, ich hab's probiert, wurde dann aber von der Polizei angehalten. Klassische Frage dann, ja, wo, sind ihre, wo ist ihr Fahrrad? Nee, ich mal Real Talk. Jeder darf ihr Fahrrad fahren, aber es ist ja schon wild. Also, ja.
0: Sollen wir das mal zusammen ausprobieren? Das wäre ein geiles Podcast-Projekt, wenn wir, das wir Ding ist ja, wir laufen immer äh, von, aus, dem, aus dem Viertel, wo wir wohnen, so eine ganz langen, ganz frisch geteerten Fußweg. Das ist der so ist schön. Ein, nur gerade, ja. gerade führt der von uns zu Hause. Amsterdam Wipes. Amsterdam Wipes. Für, ja. Und da könnte ich dir wirklich so gut Fahrradfahren beibringen. Mhm. Sollen wir das mal angehen? Da können wir eine, kleine, eine kleine Doku drehen. Eine kleine Reportage. Ja. Und das wäre doch voll der geile Bonding-Ding, ja, äh, nee, wenn ich dir Fahrradfahren beibringen
1: würde. Stützräder.
0: brauchen man nicht. Braucht man nicht. Weil du kannst ja, Skifahren, bist du ein Skifahrer oder Snowboardfahrer?
1: Ich bin ein Skifahrer. Ja, okay.
0: Aber da hat man auch so ein Gefühl für Gleichgewicht bei Geschwindigkeit.
1: Ja, Geschwindigkeit Entwickelt bringt Sicherheit. Da.
0: Ja, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ja Und so. ich würde dir so einen geilen Helm
1: kaufen. Ja,
0: Wirklich? Lass uns das machen. Wie, nee, ja. Hast du in deinem Leben nie das Gefühl gehabt, ich
1: vermisse Fahrradfahren? Oder wie hast du dich da, wie ist das immer? Haben nee, das ist wie, wenn man keinen Sex hat, vermisst man ja auch keinen. Also ja, ja, ich ja okay. kann ja nichts vermissen, was ich ja. nicht habe. Und ich meine, du in der Podcasting,
0: da hast du ja auch immer erzählt, du bist vor allem ein Fußgänger.
1: Ich bin ein absoluter Fußgänger. Ich ja. liebe es, zu Fuß zu gehen.
0: Ja ja gut, okay, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nie äh, zum Thema gekommen ist. Aber vermisst, würdest du jetzt sagen, ja, wenn ich dir das jetzt so anbiete, dann wäre es interessant. Das wäre total interessant. Ja? Also ich bin da absolut offen. Ähm, ja. Sollen wir, sollen wir das mal angehen? Das wir mal mal an. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja jetzt einen kleinen, ähm, so, den, so ein kleines Aufnahmegerät uns mitnehmen und dann könnten ja. wir das so ein bisschen podcastmäßig begleiten, wie ich dir das Fahrradfahren beibringe. Das stimmt. Das fand ich schön. Geil. Weil Fahrradfahren ist wie Sex. Fahrradfahren ist
1: wie Sex. Ich helfe dir da einen Zattel, Bro. Okay, das machen wir. Ich bin der nervige Typ, wenn man mit mir in Urlaub fährt, dass ich überall hinlaufen will. Ja, aber das wird sich dann ändern. Und, ich, du Und jetzt wird dann der nervige Typ, der immer sagt, ja. du
0: wirst einen komplett anderen Blick aufs Leben haben. Ja. Geil. Geil. Ich, ich hoffe, ich hab dich da jetzt nicht so irgendwie... Nee.
1: Aber das du bist ein bisschen zurückhaltend. Und ich dachte... Ja, ich habe ja am Anfang erzählt, ich bin ein Typ. Ja, passt ja. Ja, passt doch. Ich muss heute noch Klopapier kaufen. So peinlich. Und so peinlich. Mit Klopapier durch die Stadt laufen, ja, das wirklich ist wirklich so krank. Weil die Leute auf mich zeigen und sagen, der Typ scheiß, wie die ja, Bude voll. Ja. Und ich muss ja sagen. Vor allem, wenn ich Leute sehe, die sich so ein XXL-Pack kaufen, dann denke ich <lacht> mir, ja. Junge, kannst du, hast du ist so mit, da Kontrolle? Was ist das denn hier? So kann kein Mensch kacken. Und mir ist, ich, ich verstehe nicht, warum das nicht viel mehr ein Ding ist oder vielleicht ist es auch ein Ding, ich habe es noch nicht gefunden. Man kann, also es, es gibt. Fast kein Produkt, bei dem es so immense Qualitätsunterschiede gibt, wie beim Klopapier. Das stimmt, ja. Ich finde das so... Das und und, und ich finde das eine Frechheit, ja. dass an so Orten, ja. an denen gutes oh, ja. Klopapier ja.
0: wirklich ja. notwendig wäre, nee. da ist es ja. nicht da. An diesen ganzen Tankstellen, Raststätten, irgendwo da, da kriegst du jedes Mal Klopapier. Das ist einlagig. so einlagig. Es ist so dünn, dass du jedes Mal mit dem Finger... Jedes Mal bricht er durch und Es du ist sauekel und es, es ist in
1: Deutschland ist alles standardisiert und alles hat das irgendwelche stimmt. Regeln und Gesetze, aber an jeder Toilette finde ich anderes Klopapier, Geil andere ehrlich. Klopapierständer.
0: Wenn du, wenn du Bürgermeister ich wirst, das könnte ein großer Punkt deiner Kampagne sein.
1: Das wird einer, also auf ja. den Wahlplakaten werde ich mit Klopapier abgebildet ja. sein, für die Standardisierung. Flächendeckendes, dreilagiges ja. Klopapier. Und da muss ich auch echt sagen, je teurer, also meine Regel ist geworden, je teurer das Papier, desto schlechter die Qualität, vor allem wenn es darum geht, sich im intimen Bereich, man weiß schon was. Nee. Da bleibt es hängen, dann geht die erste Schicht ab. Ach, okay. Es ist so nervig und ich muss, also ich habe <lacht> wirklich, glaube ich, es gibt keine klopapier -Marke, die ich nicht schon, also auch Discounter-mäßig nicht schon getestet habe. Ja. Und der große Gewinner ähm, ist Rossmann und DM. Also da die Eigenmarken Aber du kann bist man, ja eh ein Rossimani-Typ. Ja, kann man blind Und da muss zugreifen. ich ja sagen, das
0: kommt bei mir gar nichts an.
1: Leider ist bei mir weder Rossmann noch DM in der Nähe. Das heißt, es ist bei mir häufig gut und günstig und es ist nicht gut. Es ist mittelmäßig und günstig. Mittelmäßig und ah, okay, teuer. Wir
0: machen da ja aber ein Thema auf, das mich wirklich triggert. Ja. Weil... Für mich ist es ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist für mich ein, 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 ein Missstand, der größer nicht sein könnte, dass wir im 21. Jahrhundert, 2022, immer noch Wasserklosets verwenden. Mhm. Die Tatsache, dass wir zwischen 4 und 8 Liter komplett sauberes 1A-Trinkwasser mhm zum Spülen verwenden. Also das ist, das ist kein Joke an der Stelle. Ich finde das abartig. Man muss sich das mal überlegen. Du nimmst wirklich, du, wenn das so aus der Leitung kommt, könntest du so ein Glas füllen und trinken. Ja. Und was machen wir damit? Wir scheißen rein. Ja. Das wäre so, wie wenn ich irgendwo hingehe, so im Vergleich, um das mal verständlich zu machen, ich gehe irgendwo hin in ein Land, wo Leute wirklich an Wasserknappheit mhm. leiden. Und, ich, und die haben dann einen frischen, vier Liter Kanister Wasser yeah. und ich scheiße einfach rein. So wär das. Yeah. Ist nichts anderes. Und es gibt ja Ideen, das anders zu
1: machen, aber der Mensch ist ja zu bequem. Und es, es triggert mich jedes Mal aufs Neue. Und Wasserknappheit ist tatsächlich ein Thema, das ja auch bei uns inzwischen eins ist, weil ich hatten jetzt erst in, letzte Woche in den News, in den Radio ja, Fantasy ja, News, immer zehn Minuten früher informiert. <lacht> Just saying. Ähm, ein... Eine Gemeinde in Augsburg hat jetzt schon. Es ist noch nicht mal Mai. Es ist Es noch nicht mal Mai. Und die haben jetzt schon die Warnung rausgegeben. Man soll bitte sparen, wo es nur geht. Man ist jetzt. Es ist noch kein Notstand, aber man ist kurz davor. Krass. Und dann muss ich sagen: Im Ende April in der Nähe von Augsburg, die Weltstadt für Wasser, ja, ist wirklich so. Ähm, meldet jetzt schon, dass dieses Grundwasser ausgeht und deswegen ja absolut. Also da, das ist ein Thema, das ist unverständlich, dass da nichts Innovatives vorangetrieben wird. Ich habe auch, ähm, ich suche gerade parallel auf Instagram, weiß nicht, ob ich auf die Schnelle jetzt finde, ich habe
0: nämlich entweder von Deutschlandfunk oder weiß ich nicht wo, ähm, so, ein, ein kurze, so einen kurzen Upload gesehen, ähm, wo die aufgelistet haben, wie viel Konflikte auf der Welt momentan ja. herrschen auf Basis von Wasserkämpfen quasi. Ja. Und die haben halt auch aufgezeigt anhand einer Grafik, dass sich, das, dass, sich halt, dass das halt konstant steigt. Und das ist eine der Ressourcen schlechthin, die einfach beschränkt ist und äh, mit der wir aber auch umgehen, als, als hätten wir es unendlich. Und stimmt ja. einfach nicht. Und die, einfach die Tatsache, wir scheißen einfach in, in sauberstes Trinkwasser jedes Mal. Das, ich finde das so crazy. Das ist total
1: absurd. Ja. Also tatsächlich total absurd. Und aber es gibt so
0: Konzepte, ähm, die wurden auch schon in äh, größeren Mehrfamilienhäusern und ähm, mhm. ähm, Beamteninstitutionen ausprobiert, was will ich sagen, so Gebäude, die von der Stadt, Verwaltungsgebäude der Stadt, mhm. da wurde das schon ausprobiert mhm. und du, das ist quasi gebäudeübergreifend ein äh, Vakuumtoilettensystem wie man das zum Beispiel oh, das ja. zukennt.
1: kennt. Mhm. Und es funktioniert ja genau, ist ja gar kein Problem. Du brauchst halt irgendwie 100 Milliliter Wasser mhm. und das ist es. Das ist es, das ja, kenne ich aus ein Thema, das mich ja wirklich schon immer aufregt ist, also auf die Toilette zu müssen, ist ja eines der, wie sagt man denn da, so ein unfassbares Grundbedürfnis, wie auch Essen und Trinken ist. Und du kannst überall Daraus, ja. essen und trinken, ja. Ähm, aber es gibt ganz selten die Möglichkeit, einfach entspannt in der Öffentlichkeit irgendwo aufs Klo zu gehen. Sondern das du stimmt. musst dann die Wahl treffen, ich gehe jetzt ja. ins Restaurant rein, bekomme richtig kritische Blicke, wenn ich nicht, ähm, vorher Frage, ob ich die Toilette benutzen darf. Ja. Es kann sogar passieren, dass man Nein bekommt oder dann ja. nur, wenn sie. Also die größte Frechheit war mal bei der Araltankstelle hier in der, da muss ich wirklich sagen, das war ein blödes Arschloch, dem war ich kurz davor ins Gesicht zu scheißen. <lacht> ähm, und ich habe dann echt am also so, Der war so dumm. Und hat so richtig einfach nur, nö, ich habe keinen Bock, den einen Toilettenschlüssel zu geben. Lirum Larum. Und es gibt nicht die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit genau entspannt aufs Lot zu gehen. Das war mein Take. Und Vor allem ist es ja für Frauen noch schlimmer als für Männer. Das muss man auch noch sagen. Ja. Noch viel, viel schlimmer. Ja. Und in... Ach, äh, oh scheiße, wie heißen diese reichen, scheiß, reich, fuck, privilegierte... Sch Frankreich, Saint-Tropez. Nee, meine ich nicht. Monaco! Ja. Monaco, ich meine Monaco. Und da gibt's... Die haben ein System öffentlicher Toiletten, genial... Ebenfalls mit diesem Vakuum, ja. Ja. das es dann so rausgesogen wird. Und es ist das so, ich habe da so viel getrunken, weil ich wusste, ich kann überall pissen gehen. Ja. Und da muss ich wirklich sagen: es ist, ja, es ist weil, geil, ja. Da, da ja auch die große Frage ist: Wie nutzen wir eigentlich heutzutage Städte? Die Frage habe ich mir letztens: Wie nutzen wir eigentlich früher? waren ja Städte, das ist also so viel früher war das nicht, in unserer als wir Jugendlich waren und da war Bestellen noch nicht The Thing ist man in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu erledigen. Mhm. Wer macht denn das heute noch? Wer fährt heute noch, also H&M? Das stimmt. Ich glaube, bei mhm. Zara ist es mittlerweile Sehr schon so, dass die, Punkt, ja. dass die sagen, wir wissen, dass wir im Geschäft keinen Umsatz machen.
0: Das heißt, du, du, du sagst... Die Stadt verändert sich insofern, dass ich da jetzt mittlerweile fahre ich hin, um ein Erlebnis zu haben. Um
1: Freunde zu treffen. Ja. Man, ich, so ich bin schleif. in der Stadt nur noch zum Essen und Kaffee trinken ja. mit Leuten. Ja, stimmt. Stimmt wirklich. Und da habe ich mir schon häufig auch die, die Frage gestellt, bei den ganzen Flächen, die man hat und dementsprechend eigentlich sinnlos verpulvert, da könnte man viel genialere auch bezüglich Umweltschutz ähm, richtige sehr Erholungszentren ja. errichten. Find ich auch. Ja. Ich habe letztens
0: einen Bericht angeschaut da ging es um äh, das Aussterben der großen Kaufhäuser. Ja. Und hast... ähm, wir haben ja dieses große Problem, habe ich es schon mal erzählt im Podcast? <lacht> <Nee>. Wir <lacht> haben dieses große Problem, dass so ähm, Kaufhäuser wie Galeria, Kaufhof, ähm, Kaufland, keine Ahnung, die haben über die letzten äh, 50 Jahre hinweg in den A-Plus-Top-Lagen mhm. in allen größeren und kleineren Städten Deutschlands, haben die ungelogen Bunker ja. aufgebaut. Ja. Fensterlose Fünf bis acht stockwerkige Gebäude, ja. die einfach in der Mitte der Stadt, ja. das Stadtbild kann man nicht anders sagen, außer versauen. Und die Menschen mhm. damals dachten natürlich, wunderbar, das ist hier das Geiste, was mir passieren kann, das ist die Zukunft.
1: Mhm.
0: Und mittlerweile wissen wir es natürlich besser. Der Trend geht genau weg von diesen, mhm. ähm, von diesen, von von dieser Art zu konsumieren, was ich ja wirklich gut finde, weil ich fand diese Kaufhäuser immer schon einfach, das ist das Schlechteste vom Schlechtesten vom ja. Schlechtesten, nur so richtige Konsum- und Kommerztempel, kopflos ja. äh, Geld ausgeben. Und äh, jetzt steht man aber vor dem Problem, dass man immer noch in diesen Top-Lagen diese Bunker stehen hat. Und ja. hier in Augsburg kann man das äh, wirklich sehr gut nachvollziehen, weil da ist direkt in der Bürgermeister-Fischstraße ist ein Galeria Kaufhof ist es, glaube ich. War, also
1: gegenüber war sich Karstadt und Galeria Kaufhof. Okay, Die waren Karstadt sich gegenüber. Bei dem Riesengebäude. Äh,
0: und bei dem Galeria Kaufhof ist es noch okay. Die haben zumindest noch Fenster in ja. der Fassade. Aber der, das, der Kaufhof ist wirklich einfach vier Stockwerke, fensterlos, Betonfassade. Ja. Und das sieht so schlimm aus. Und wenn du mal mit offenen Augen durch die Stadt läufst und dann hast du halt auf der rechten Seite irgendwie ähm, ein, ein Haus aus der Fuggerzeit hm. mit einer unheimlich schön gestalteten Fassade. Und auf der linken Seite habe ich diesen, diesen einfach fetten Haufen Scheiße. Diesen <lacht> nee, es ist krank. So. Und die, die, da ging es eben darum, dass sie gesagt haben, äh, ganz kurz, äh, dass sie jetzt eigentlich diese Häuser nicht abreißen können, ja. weil der CO2-Aufwand diese Häuser ja. zu bauen, so groß war, dass sie quasi an dieser Stelle nichts Neues hinbauen können, weil sie das CO2-mäßig nicht mehr kompensieren könnten.
1: Es gibt aber eben tolle Konzepte, gibt es ganz viel aus dem Ausland. Holland ist da auch immer sehr, sehr fortschrittlich, wie man solche Riesenbetonklötze begrünen könnte. Ja. Ähm, auch innen. Also, also auch von, Deswegen habe ich vorhin gesprochen, man könnte da wirklich Erholungszentren ja. bilden, die auch dann quasi dafür sorgen würden, dass das Stadtklima wieder runterkühlt und so weiter und so fort. Ist alles da, wäre alles möglich? Ich glaube, da muss man sich, da müsste man sich einfach nur mal als Stadtplaner. Ich stelle mir leider Stadtplaner selten innovativ geil vor. Es ist eigentlich so ein geiles ja, Thema. Es ist so ein so geiles ein, Thema. Ich mir auch Aber was man
0: dafür braucht, ist ein Stark, eine starke Führung, einen starken Bürgermeister. Floh lang.
1: Und bitte setzt euer Kreuz. Standardisiertes Klopapier und Begrünung von <lacht> Außenflächen. Von Außenflächen. Das ist wirklich super. ist tatsächlich
0: ein Topic, das mich momentan geisteskrank interessiert. Ich ja. habe mir äh, letztens auch, äh, habe ich alle Dokumentationen über Barcelona gebingewatcht, mhm. weil die auch mal diese Thematik hatten und die hatten halt damals eine Ausschreibung und da hat sich ein Architekt bzw. Städteplaner beworben mit dem Konzept, das die dann tatsächlich auch übernommen haben. Mhm. Und dann haben die diesen oberen Bereich von Barcelona mhm. überhalb der Strandpromenade da sieht man ja dass es das so schachbrettmäßig mhm. aufgebaut ist und der hat da ein geniales Konzept äh, aufgesetzt scheißegal die haben drauf geschissen mittlerweile ist es ganz anders
1: konzept ist weg idee war geil jetzt nicht mehr <lacht> Ja, nee, deswegen, man kann sich einfach mal, finde ich, als ganz liebe Grüße an die Stadtplaner Gedanken drüber machen, wie nutzen Menschen heute noch oh, die wenn Stadt? Wenn wir mal den Stadtplan hier einladen könnten. Und Boah! Ja, ähm, weil äh, unter anderem ja auch bei, bei also Kaufhäusern, ich glaube, diese Krise von Kaufhäusern besteht schon seit Ende der 90er Jahre. Ja, nur zu verschleiern, ja. Genau. Und ganz ehrlich, Stadt Augsburg, danke für die verfickte City Gallery Der
0: größte Scheißhaufen, den man irgendwo hinstellen ja. kann. Boah, das ist so eine, F der, ich könnte
1: jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre. Ja, steigt der Puls. Ressourcen klug nutzen. Ich fand es ganz spannend, ein, ein, eine mir nahestehende Person, die in, in einem extrem innovativen Unternehmen arbeitet, die sich viel mit Windkraft und sowas auseinandersetzen, hat gesagt, das Schöne ist, oder was er immer wieder feststellt, eigentlich ist Kapitalismus und Ideologie kein Widerspruch, weil wir darüber gesprochen hatten, inwiefern eigentlich diese, diese Extreme, die von Fridays for Future so ein bisschen rüberschwappt, ja, Aber sehe ich genauso. Sich seh ich genau Und er ja. hat gesagt, nee, er stellt tagtäglich in seiner Arbeit fest, ja. dass eigentlich, wenn, wenn der Wille da ist, beide ja. auch abgefrühstückt werden. So. Sehe ich auch
0: so. Deswegen fand ich auch immer, kann man sagen, was man will, aber so die Idee, dass man dass quasi ähm, diese Klimawende hm. durch die ist einfach ein gigantischer Innovationsförderer und ich bin der Überzeugung, ja. dass, dass quasi die Wirtschaft, so Christian Lindner Voice, hm. dass die das mittragen kann zumindest.
1: Genau, er ist quasi auch im, im also er ist in der Produktentwicklung und auch im Verkauf quasi tätig und sagt auch immer wieder, man muss halt... Das ist halt in der Wirtschaft so, die Leute dürfen keine kostengünstigere Alternative haben. Ja, ja, also ja. deswegen verstehe ich auch nicht, warum man. Er hat auch gesagt, wieso, wieso zur Hölle ist CO2 umsonst? Wieso ja. macht man daraus, sagt ja. man nicht, ihr, ver ihr verbraucht hier unsere wertvollste Ressource? Ja. Natürlich kostet das was. Ja. Wieso kostet alles was? Und er hat gesagt, ab dem Moment, wenn, wenn das, wenn diesen Schritt gegangen wird. Mit jedes Unternehmen, natürlich wenn sich viele aufregen erstmal, aber jeder wird sofort den Schritt gehen, okay, ja. wie können wir CO2 einsparen? Ja, ja. Von einem auf den anderen Tag. Ja, für sich auch so. Naja.
0: Ähm, es wird wild. Es ist wieder mal eine Folge hoch und runter, links und rechts. Alles mit drin. Danke fürs Zuhören. Schöne zwei
1: Wochen und ähm, bis bald. Ciao.